0: יש לי חשד שזה אחד משני הפרקים החתרניים ביותר שתשמעו ממני בפודקאסט הזה. הפרק הזה והפרק הבא הולכים לספר לכם איך בדיוק מגיעים לשלום עם האוכל והלב, ממש לפרוס את הדברים החשובים ביותר שלא שמעתם עד עכשיו או ששמעתם בצורה אחרת לגמרי. המחקרים שאני אביא לכם היום יפתיעו אתכם בטירוף ביחס לכמה דיאטות עובדות או לא עובדות. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל. ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שבאמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. היי חברים, רותי כאן. שני הפרקים הבאים מיועדים עבור כל מי שניסה הכל, נלחם בעצמו שוב ושוב, וכל מה שהוא הצליח לעשות זה אולי לרדת במשקל ולעלות בחזרה, לאזן את הסוכר ולקבל שוב בעיה בסוכר, או אפילו בכלל לא לרדת, ואולי אפילו בסוף כל הניסיונות האלה עלה במשקל. אני הולכת להראות לכם בשני הפרקים הבאים את השיפט בחשיבה, השינוי בחשיבה, שדרוש כדי ליצור מצב שאתם מפסיקים את הלחימה הזו בעצמכם, באוכל, בגוף, וסוף סוף מגיעים לשלום הזה עם האוכל והגוף. כי רובנו רוצים לרדת במשקל כדי להיות סוף סוף בשלום. מהיום בפרק אנחנו הולכים להתרכז בחלק הראשון, מה המחיר של המלחמה שלנו בגוף. בחלק השני, שייצא בעזרת השם בעוד שבועיים, נדבר על ה-mind shift, השינוי בחשיבה, שגם יוצר את התוצאה הזאת עם האוכל והגוף, וחסר בכל סוג של מסגרת שאי פעם חוויתם. אז אני מניחה שאתם שומעים את הפודקאסט הזה, כי אתם כל הזמן מחפשים את הדברים החדשים ביותר עם... תקווה שאולי מהם תבוא העזרה שאתם מחפשים עבור המצב התזונתי שלכם, עבור המשקל שלכם, עבור הבריאות שלכם. ואני בטוחה שניסיתם לא פעם ולא פעמיים דיאטות ותפריטים, אבל יש משהו שמשותף לכל הדיאטות וכל התפריטים האלה ומונע ממכם את ההצלחה. והדבר הזה הוא אי התחשבות בגוף. תזכרו את המשפט הזה שכל מה שמשותף לכל הדיאטות וכל התפריטים, בין אם זה דל פחמימות, דיאטה מאוזנת אצל דיאטנית, ווטאבר, זה אי התחשבות בגוף, כי אנחנו הולכים מאוד להרחיב על זה בפרק הבא. בפרק היום אנחנו נתרכז בלהבין למה. אז לפי התפיסה של הדיאטות, הגוף זה בעצם משהו שצריך לרסן אותו, צריך לשלוט בו, כי הוא מתפרע. הוא גורם לנו לאכול דברים שאנחנו לא רוצים, הוא הדבר שמונע מאיתנו לרדת במשקל, נכון? ובעקבות כל הדיאטות שעברנו, אנחנו בטוחים בכמה דברים שאנחנו אפילו לא, אפילו לא שמים סימן שאלה בסופם. הדבר הראשון הוא שעודף משקל גורם למחלות ולמוות מוקדם. אבל רגע, רותי, אולי תגידו, <laughs> אני שומע את זה מכל מקום, השמנה גורמת למחלות. אז אנחנו הולכים קצת. להעמיק בתפיסה הזאת. אני לא אומרת לכם שלהשמין זה בריא, אבל אנחנו הולכים קצת לאתגר את התפיסה הזאת בצורה שאולי תגרום לכם לשאול את עצמכם עד כמה אתם חייבים לרדת במשקל בשביל לשפר את הבריאות שלכם. וחזרה לשאלות שלנו. בעקבות כל מה שעברנו בדיאטות, אנחנו בטוחים שעודף משקל גורם למחלות, הוא גורם למוות מוקדם יותר. זו אמונה ראשונה. אמונה שנייה, זה שניתן לנבא בריאות על ידי משקל. כלומר, אם מישהו שוקל המון, סימן שהוא לא בריא, נקודה. כלומר, המדדים שלו לא בסדר, בטח יש לו חולסטרול באדם, יש לו בטח סוכר, או משהו דברים כאלה. האמונה הבאה שלא ממש אתגרנו יותר מדי, זה ששמירה על המשקל בטווח הארוך, אפשרית בעזרת שינוי תזונה ופעילות גופנית. בין אם זה אפילו דל פחמונות וקיטו וצומת סורוגין, כן? ושהיא אפשרית לרוב האוכלוסייה. הדבר הרביעי הוא האמונה שאיבוד משקל בהכרח משפר את הבריאות. והאמונה החמישית היא שעודף משקל לא יפה. עליה אנחנו נעמיק יותר בפרק הבא, כי אתם תהיו בשוק כמה שטיפת מוח עברתם, למרות שהייתם מודעים לכך שעברתם אותה. אבל אני לא הולכת לדבר על העודף משקל זה יפה או לא יפה היום. אני הולכת לדבר על האחרים. בואו נבדוק אותם לעומק כדי לראות מה התוצאות של כל הדיאטות האלה שעשינו. ואני מבטיחה לכם שבסוף אתם תצאו עם שאלה אחת פרקטית, שעד הפרק הבא בפודקאסט שלנו תהדהד בכם ותביא אתכם לשאול שאלות לא פשוטות, וגם אני אתן לכם דרך להבין מה עושים בשביל לתקן את הכול. אז בואו נתחיל מהאמונות האלה, שאנחנו כל כך מאמינים בהם, שאנחנו מעט מאוד מאתגרים אותם. האמונה הראשונה זה עודף משקל גורם למחלות ולמוות מוקדם, וניתן לנבא בריאות על ידי משקל. כל המחקרים שאני אדבר עליהם עכשיו, יש את הרפרנסים שלהם בלינקים לפודקאסט. מה שאנחנו כולנו יודעים זה שבמחקרים אפידמיולוגיים, שאני מיד מסבירה מה זה, מדווחים... על קשר בין משקל גבוה לתחלואה במאכלות שונות, משקל ביחס לגובה בריבוע. מחקרים אפידמיולוגיים זה מחקרים שבודקים אוכלוסייה ולא מתערבים בה, כלומר נגיד הם בודקים בדיעבד, למשל אנחנו בודקים בין אנשים שעשו דיאטה לאנשים שלא עשו דיאטה, אם יש שיפור בבריאות שלהם. זה מחקר אפידמיולוגי. מחקר לא אפידמיולוגי הוא מחקר קליני, הרבה פעמים. מחקר קליני מתערב, כלומר הוא לוקח אנשים ונותן להם איזושהי דיאטה. בעולם המדע ובעולם הרפואה בעיקר, ידוע שמחקרים אפידמיולוגיים לא מאפשרים להוכיח סיבתיות אלא רק קשר. מה הכוונה שלי? קשר זה כששני דברים שאנחנו בודקים קשורים אחד לשני. הם יכולים להיות קשורים בצורה שמשפיעה אחד על השני, אבל לא יודעים את זה. הנה דוגמה. יש קשר בין קמטים לבין שיער אפור. אבל הקשר הזה לא אומר שקמטים גורמים לשיער אפור, או שיער אפור גורם לקמטים, אוקיי? כלומר, אנחנו לא יודעים אם יש בין שני הדברים האלה סיבתיות או לא, או שבכלל שני הדברים האלה נובעים ממשהו שלישי שיכול להיות קשור. ובמקרה של קמטים ושיער אפור, גיל למשל הוא המשתנה שקשור גם לקמטים וגם לשיער אפור, והוא זה שגורם לשיער הלבן ולקמטים, ולא שקמטים גורמים לשיער לבן, או שיער לבן גורם לקמטים, אוקיי? אז שיער לבן וקמטים קשורים ביניהם, אבל לא גורמים אחד לשני. כל הסיפור הזה של השמנה גורמת למוות מוקדם, נובעת ממחקרים אפידמיולוגיים שמצאו קשר בין השמנה... לבין מוות מוקדם. עכשיו, אני לא אדבר על... יש המון בעייתיות במחקרים האלה, אבל הקשר הזה הוא לא כל כך ישיר כמו שאנחנו חושבים, נכון? אנחנו מכירים את זה שאם אנחנו נשמין, אז בטוח נהיה חולים יותר. אז הנה למשל, סתם דוגמה, מחקר... אחד המחקרים הגדולים ביותר האפידמיולוגיים בעולם, זה מחקר enhance. במחקר enhance לקחו 40 אלף פלוס אנשים ובדקו המון 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 משתנים ביניהם כדי למצוא קשר, אוקיי? שאחר כך ייתן מידע לחפש סיבתיות. אז עושים מחקר כזה ואז שנים על גבי שנים יוצאים עוד ועוד מחקרים שמדווחים על קשר זה או אחר. אז במחקר אחד כזה שיצא על בסיס הנתונים של enhance, על בסיס אותם 40,000 אנשים שהוא בדק, בדק קשר בין השמנה למדדים מטבוליים. מדדים מטבוליים זה מה שאנחנו רואים בדם, והם סמנים של בעיות בריאות. למשל, הוא, מצ... הוא בדק קשר בין השמנה לבין שומנים בדם, לבין סוכר, לבין מדד דלקת שנקרא CRP, לבין עמידות לאינסולין וכן הלאה. והוא הגדיר בריאים מטאבולית כאנשים שהמדדים האלה נמצאים אצלם בנורמה. לא בריאים מטאבולית, זה אנשים שהמדדים האלה גבוהים או נמוכים בהתאמה בצורה שהיא לא נורמלית. מה המחקר הזה ראה? שכ-50% מהאנשים שהוגדרו בעודף משקל וכ-29% מהאנשים שהוגדרו בקטגוריית ההשמנה היו בריאים מטאבולית. מה שעוד הוא מצא, וזה היה לא פחות מעניין, זה ש-24 מהאנשים בקטגוריית תת-משקל, כלומר אקסטרה רזים, לא היו בריאים מטאבולית, וגם 30 אחוז מהאנשים במשקל תקין לא היו בריאים מטאבולית. ופה אני מחזירה אתכם לכך שזה 40 אלף איש, זה מחקר אפידמיולוגי מאוד מאוד גדול. אם השמנה גורמת לאיזשהן בעיות רפואיות, אנחנו חייבים לראות גם קשר במחקרים אפידמיולוגיים בין שני הדברים האלה. אבל אם הקשר הזה מופרע, אז זה אומר שזה לא בהכרח סיבתי. כלומר, אחד לא גורם לשני. מה הכוונה שלי? שאנשים שהוגדרו עם השמנה ועודף משקל, ואנחנו היינו מצפים שהם לא יהיו בריאים מטבולית, 50% מהאנשים בעודף משקל ו-30% מקטגוריות השמנה היו בריאים מטאבולית. איך זה? ואנשים שהם היו מוגדרים במשקל תקין, 30% מהם לא היו בריאים מטאבולית. כנ"ל 24% מהאנשים בתת משקל, הרזים, האלה שאנחנו רוצים להיות כמוהם, נכון? זה בדיוק למה קשר לא שווה סיבתיות. יכולים להיות דברים שיוצרים את הקשר הזה, ואם נשפיע עליהם, גם המשקל וגם המדדים בדם יכולים להיות מושפעים, או רק המדדים בדם יכולים להשתפר בלי שיפור במשקל. ואני אתן לכם דוגמה. רבים מהמחקרים שבודקים קשר בין השמנה למחלות, לא מתקננים לגורמים נוספים שיכולים לעשות את הקשר הזה, אבל... הם הסיבה האמיתית היכולים להיות. למשל, אנחנו יודעים שתינגודת לאינסולין היא קשורה להשמנה והיא קשורה למדדים לא טובים בדם, חוסר בריאות מטבולית, למשל שומנים בדם, למשל סוכר וסוכרת. ואז, אם אנחנו מטפלים בתינגודת לאינסולין, לא תמיד נרד במשקל, אבל תמיד נשפר את המדדים, למשל. אותו דבר בריאות נפשית, חוסר בריאות נפשית מקושר לעלייה במשקל והוא מקושר גם למדדים לא טובים בדם, איך זה? כי אנשים עם חוסר בריאות נפשית, למשל אנשים שסובלים מדיכאון, חרדה, הם פחות פנויים רגשית לטפל בעצמם, הם פחות פנויים לעשות את הדברים הנחוצים בשביל בריאות, ואז הם סובלים מבעיה בדם, במדדים בדם, מצד שני הם גם פחות... פנויים לטפל בארוחות סדירות ומזינות וחוטפים מכל הבא ליד ואלוהים יודע שבחברה שלנו לחטוף מכל הבא ליד זה ג'אנק זה, זה בדיוק הדברים שכן הוכחו כמעלים במשקל ומעוותים סימני נגיד רע וסוב. כלומר אנחנו חייבים לרדת במשקל בשביל לשפר את הבריאות שלנו? לא בהכרח. יש גם המון מאפיינים סוציאליים ששולטים בבריאות שלנו ומושפעים מהמשקל, ומשפיעים על המשקל. למשל, הידעתם שככל שהדם עני יותר בחברה המערבית, ככה הוא סובל גם ממשקל גבוה, וגם ממדדים לא טובים בדם, ושניהם מסיבות אחרות? כלומר, יכול להיות שגם הן משפיעות אחת על השנייה, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שהמשקל גורם לבעיה, ולכן אם נטפל במשקל נפתור את הבעיה, כי יכול להיות שהשורש של הבעיה הוא בכלל לא זה, אוקיי? Okay? ואם אתם חושבים שאני אומרת לכם כרגע שזה בריא להשמין, לא, זה ממש לא מה שאני אומרת. אני מאוד מאוד אבהיר בצורה ברורה מה אני אומרת בהמשך הפודקאסט הזה. מה שאני מנסה להגיד זה שכולנו גדלנו, התחנכנו וספגנו את האמונה הזאת שחייבים לרדת במשקל בשביל לשפר את הבריאות, שאנחנו מתעלמים מכל דבר שיכול לעזור לנו לשפר את הבריאות מבלי לשפר את המשקל ולא מתמידים בו. ויש מאפיינים שמנבאים בריאות הרבה יותר טוב מאשר משקל. למשל, הידעתם שכושר גופני הוא מדד הרבה יותר מדויק לנבא בריאות מאשר משקל? תנגודת לאינסולין היא מדד הרבה יותר מדויק לנבא בריאות מאשר משקל. היו לי לא מעט אנשים שפתרו את התנגודת באינסולין, ירדו במשקל אבל לא בטירוף, אבל כל הערכים שלהם בדם נכנסו לנורמה. אני כזאת, אני לא ירדתי הרבה במשקל בזמן שטיפלתי באטינגודת שלי לאינסולין, אבל כל המדדים שלי נכנסו לנורמה. אם הייתי רצה רק אחרי המשקל, הייתי זונחת את מה שעזר לי לאזן את הסוכר שלי בדם, כי זה לא לכאורה הוריד אותי בצורה משמעותית במשקל, ואז הייתי מפסידה את הבריאות. אז מה שאני מנסה להגיד זה... שאחד הדברים שמפריעים לנו להיות בשלום עם הגוף שלנו זה נהירה אחרי ירידה במשקל כי אנחנו חושבים שאם אנחנו לא נרדוף אחרי ירידה במשקל אנחנו בהכרח מזניחים את הבריאות שלנו וזה לא המצב. הנה עוד דוגמה. באחד ממחקרי ה-Enhance, אחד מהם שכלל 11,761 אנשים, אחד מהמחקרים האלה בדק את הקשר בין תמותה מכל סוג של גורם לבין מאפייני בריאות שונים. המאפיינים שהוא בדק זה ניסויים, צריכה של מעל חמש פירות וירקות ביום, פעילות גופנית קבועה שלוש פעמים בשבוע ומעלה, והימנעות מעישון. ארבעה המרכיבים האלה, הוא בדק איך הם משפיעים על תמותה. והוא גם, בין היתר, השווה את זה למשקל. ומה הם מצאו באותו מחקר? שהסיכון לתמותה ירד ככל שהיו יותר הרגלים מקדמי בריאות. לא צריך להיות שרלוק הורמס בשביל להבין כמה זה הגיוני. ככל שאתה עושה יותר דברים בשביל הבריאות שלך, ככה אתה סביר להניח יותר בריא. אבל מה מעניין במחקר הזה? שלא נמצא כל הבדל בסיכון לתמותה אצל כל מי שדיווח על ארבעה הרגלים מקדמי הבריאות האלה. בכל קטגוריות המשקל, כלומר אדם בהשמנה מאוד גדולה, אדם במשקל תקין, אדם בתת משקל ואדם בעודף משקל, כל האנשים שהיו עם ארבע ההרגלים האלה, כלומר צריכה של מעל חמש פירות וירקות, נשואים, שאנחנו יודעים שהרבה פעמים כן תורמים לבריאות, שוב, תלוי כמובן, פעילות גופנית קבועה מעל שלוש פעמים בשבוע, והימנעות מעישון, בכל טווח המשקל הסיכון למות מכל סוג של גורם היה זהה. מחקר אחר על נתונים גם של ה מצא שמעל BMI 22, BMI זה, גוב, זה משקל חלקי גובה בריבוע. כלומר, אם אדם שוקל 75 והוא נגיד מטר 75, אז ה-BMI שלו זה 24.5, אוקיי? אז אותם נתונים, אבל מחקר שבדק עוד דברים, מצא שמעל בימי 22, שזה בדרך כלל אדם רזה במשקל תקין לגמרי, ככל שמסת השריר הייתה נמוכה יותר, ככה היה יותר סיכוי לסוכרת ולתמותה, ללא קשר למשקל עצמו. בקיצור, משקל גבוה כן מקושר לתחלואה ולתמותה, אבל לא ברור אם הוא מהווה סיבה. עכשיו, אני לא אומרת בשום צורה שכדאי להשמין בכוח, או שזה שאנחנו משמינים זה בהכרח סימן לבריאות, ושהשמנה זה בריא. לא, זה לא מה שאני אומרת. אני פשוט מעלה סימן שאלה פה, אם ההרזיה היא בהכרח צעד שמביא לבריאות, ואם הנהירה הזו של כולנו בהכרח אחרי הירידה במשקל, באמת מיטיבה עבורנו. ונשאלת השאלה, אבל אם לא נראית במשקל, איך נשפר את הבריאות? אז אולי אתם כבר מבינים לפי מה שאמרתי, אבל הרבה מחקרים מראים שעצם השינויים ההתנהגותיים מקדמי הבריאות, כמו פעילות גופנית, הגברת ירקות ופירות, וכלה במדיטציה אפילו, ללא קשר לירידה במשקל, מביאים לשיפור בלחץ דם, שומנים בדם, עמידות לאינסולין ושיפור בסוכר, ללא ירידה במשקל. יותר מזה, האם הניסיון לרדת במשקל בעזרת דיאטות מוכיח את עצמו כבריא לנו במחקרים? כמה הוא בכלל אפשרי לתחזוקה? בואו ניתן לכם מספרים מאוד יבשים ומאוד אולי מדכאים, אבל תחזיקו מעמד עד סוף הפרק כי זה לא הכל שחור. מחקר אפידמיולוגי בדק מה הסיכוי של אדם עם השמנה להגיע למשקל גוף תקין ללא ניתוח. המחקר הזה בדק 76,000 גברים ו-99,000 נשים במשך תשע שנים, כמות פסיכית. והם בדקו, הם לא התערבו באנשים האלה, הם בדקו מביניהם מי ניסה לרדת במשקל ועקבו אחריהם. והם בדקו מי מהם הגיע למשקל תקין, מי מהם ירד 5% מהמשקל. אז שימו לב למספרים שבעיניי הם מאוד מאוד עצובים, הסיכוי של... גבר שהיה בהשמנה להגיע למשקל תקין בתוך עשר שנים, רק גבר אחד מתוך כל 210 גברים הצליח להגיע לזה, ורק אישה אחת מתוך כל 124 נשים הצליחה להגיע לזה פר שנה, בתשע שנות מעקב האלה. ואם הם היו בקטגוריה שנקראת השמנה חריפה, מורביד אוביסיטי, שזה BMI מעל 40, הסיכוי, שימו לב, היה גבר אחד מתוך 1,290 אנשים שעשו דיאטה כלשהי, ואישה אחת מתוך 677 נשים שעשו דיאטות כלשהי, כל שנה. זה מספרים נוראים. תחשבו על התעשייה הזאת שמגלגלת מיליארדים של דולרים בשביל לרדת במשקל, תחשבו על כל הפרסומות שאתם רואים לירידה במשקל כזאת וירידה במשקל כזאת, וזה המספרים. וכל אחד הרי מבטיח לכם שהוא גילה את הנוסחה שאף אחד לא מדבר עליה, לירידה במשקל, אבל בפועל כל הנוסחות האלה מסתכמות לאותו דבר. ותאמינו לי, כשלמדתי תזונה, באיזשהו שלב אתה מבין שהכל בסופו של דבר... מסתכם לאותו דבר, גם דל פחמימות וקיטוגני הם יוצאי דופן וגם צומש סורוגין בעיניי בנוף של הדיאטות, אבל עדיין הם אולי משפרים קצת את הסיכוי, אבל לא עד כך. עכשיו שימו לב, הסיכוי לרדת 5% במשקל, בדק המחקר הזה גם. אנחנו מדברים על אם אדם שוקל 100, שהוא ירד 5 קילו. הסיכוי היה כזה. אחד מתוך שמונה גברים בלבד ירד חמש אחוז בכלל ומטה במשקל, ואחת מתוך שבעה נשים, אם הם היו בהשמנה חריפה. כלומר, הסיכוי לרדת במשקל הוא פיצי, והסיכוי לרדת במשקל ולהגיע תקי, למשקל גוף מש... שהוא מוגדר תקין, ללא ניתוח, הוא יותר קטן מאשר הסיכוי להיפגע מתאונה בערך. ועדיין אנחנו כולנו רצים אחרי הסיכוי הזה, כי אנחנו נהיה אלה שנשבור את הסטטיסטיקה. האומנם? ובואו נבדוק לעומק אם הכמיהה הזאת לנסות לרדת במשקל בכל מחיר, באמת בריאה לנו ברמה הבריאותית, כמו שאומרים לנו, תרדו במשקל, תהיו יותר בריאים. אז... מחקר מ-2023 שהוא גם מטאנליזה, מטאנליזה זה מחקר שבודק המון מחקרים ביחד, הוא קיבץ 18 מחקרים ביחד ובדק האם דיאטה באמת עזרה לרדת במשקל. מתוך עשר מחקרים, שמונה הראו קשר בין כל דיאטה לבין עלייה משמעותית במשקל לאחר ההפסקה של הדיאטה. ומתוך שמונה מחקרים התערבותיים, שישה מהם הראו שינויים מטאבוליים שמעודדים עלייה במשקל בתגובה לדיאטה. אני עוצר רק שנייה, אני רק מזכירה. שמונה מחקרים התערבותיים, זה אומר שהתערבו לאנשים בתזונה. לא צפו מהצד ונתנו להם להחליט, אה, אז אתם עושים תזונה כזאת, אתם עושים תזונה כזאת, לפי מה שהוא רוצה, אלא החוקרים החליטו בשביל הנבדקים, באיזה דיאטה הם יהיו, למשך כמה זמן וכן הלאה. זה נחשבים מחקרים הרבה יותר איכותיים, כי יש אפשרות לשלוט בהרבה יותר דברים, וככה לבודד אז בשישה מהמחקרים האלה נמצא שבתגובה לדיאטה הייתה ירידה במסת שריר, ושאני מזכירה לכם, מסת שריר כן קשורה לבריאות, והיא מנבאת טוב של בריאות ומדדים בדם, הייתה ירידה בהוצאת אנרגיה במנוחה, ירידה בהורמוני בלוטת התריס, ועוד שינויים שנמצאו במחקרים נוספים, לא מחקר המטאנליזה הזה, אם אתם רוצים אתם יכולים לעיין ברפרנסים שצירפתי לכם, נמצאה עלייה בתיאבון. נמצאה עלייה בתשומת לב לאוכל, נמצאה עלייה בגירוי תחושתי מהאוכל, שזה אומר שנגיד אם שוקולד עשה לנו את זה, הוא הרבה יותר מרגש אותנו עכשיו, אחרי דיאטה, נמצאה עלייה בפיקסציה על מזון, כאילו אובססיביות סביב מזון, ונמצאה גם התעלמות מסימנים פנימיים להפסקת אכילה, כלומר אם אני רואה את הקרואסון, אני כל פעם אומרת לכם על קרואסון, אני לא כזה אוהבת בכלל קרואסונים. אבל euh, נמצאה התעלמות הולכת וגדלה מסימנים פנימיים, כלומר אם אני רואה את הקרואסון ואני שבעה, אם אני הייתי בדיאטה, יש הרבה יותר סיכוי שאני אוכל אותו מאשר אם אני לא בדיאטה. וכל זה יש לו מחיר, כי זה יכול ליצור משהו שנקרא אפקט יויו. אפקט יויו זה התיאור שנותנים לעלייה במשקל, ירידה במשקל. עלייה במשקל, ירידה במשקל, כמו אקורדיון. איך האפקט יו-יו הזה נוצר? אנחנו נכנסים לדיאטה דלת קלוריות, אנחנו יורדים במשקל בהתחלה, אבל אז כל השינויים האלה שאנחנו, שראו במחקרים האלה מתחילים להתבטא. הירידה בהוצאה אנרגטית במנוחה, העלייה בתיאבון, הקושי לשמור, ההתגרות יותר מאוכל, הקושי להפסיק גם אם אני שווה, ואז במוקדם או במאוחר אנחנו חווים נפילה. מה זה נפילה? זה אכילה עודפת בתגובה להגבלה פסיכולוגית, ש- שעצרנו את עצמנו מלאכול, כל מיני דברים שאנחנו אוהבים, ובתגובה גם לכל השינויים הפיזיים האלה שהגוף עושה, שמקשים עלינו להקפיד על הירידה הזאת במשקל ועל הדיאטה. ואז בתגובה לנפילה, מה קורה? אנחנו חוששים חוסר הצלחה, אנחנו חווים ירידה בביטחון עצמי, אנחנו מפסיקים את הדיאטה כי היא לא עובדת, נכון? ואז אנחנו עולים במשקל, במקרה הטוב לאיפה שהיינו, במקרה הרע אפילו מעבר לזה. ואז אנחנו חווים עוד יותר ירידה בביטחון עצמי, עוד יותר ירידה בתחושת מסוגלות. אנחנו הולכים לדיאטה הבאה כי אנחנו כבר חייבים לעשות עם עצמנו משהו, אבל הדיאטה הבאה היא יותר קשה כי אנחנו גם לא מאמינים בעצמנו פחות, וגם כי הגוף כבר מנוסה יותר בדיאטות. וזה תוצאה של הניסיון שלנו לרדת במשקל בכל מחיר. גם עם הדיאטה הכי מאוזנת. אנחנו מדברים פה על דיאטות מאוזנות, לא על דיאטות כרוב או עצומות. ואפקט היו-יו הזה של עלייה ירידה, עלייה ירידה, נקשר לסיכון, לסרטנים מסוגים שונים, להתקפי לב ולפיתוח סוכרת. כלומר, עצם זה שאנחנו יורדים במשקל ועולים אחר כך, עצם זה מסכן אותנו לא פחות ממה שמספרים לנו שהעודף משקל מסכן אותנו מלכתחילה. אני אוהבת את הציטוט הזה שמצאתי באחד המחקרים. קל לשלול את כישלון הדיאטות כחוסר כוח רצון אישי. אך יש לשקול, אם רוב האוכלוסייה לא מצליחה לעמוד בדיאטות, אז אולי מלכתחילה יש משהו לא תקין בהן? וזה בדיוק הבסיס שממנו יוצאת שיטת הטיפול שלי. אני שמעתי את הדברים האלה לפני כמעט 20 שנה. פיתחתי את השיטה מכל הכיוונים ב-20 שנה האלה, כי הבנתי שאני לא יכולה למכור יותר לוקשים. לא אתם לא אשמים בכך שאתם לא מצליחים לרדת במשקל למרות שאתם מנסים הכל. למעשה אתם הקורבן של כל התעשייה הזאת של דיאטות שמאוד מאוד משתלם לה להגיד שהדיאטה תציל אתכם. אתם קורבן של מחקרים לא בהכרח מדויקים שאומרים שאם תרזו במשקל ורק אם תרזו במשקל אתם תשפרו את הבריאות שלכם ובפועל כל הדבר הזה עלול ליצור יותר נזק מתועלת. אבל אם אתם חושבים שאין מה לעשות עם זה ושצריך לזנוח הכל, עצרו. כי זה ממש לא מה שאני אומרת לכם. יש שיטה שלמה שהוכחה מחקרית כאפקטיבית, במקרה הרע לא פחות מדיאטות, ובמקרה הטוב הרבה יותר מדיאטות, גם לשמירה על הבריאות, והרבה פעמים אף לירידה במשקל ולשמירה עליו. וב-12 ליוני, ביום שני, אני עושה הדרכה חינם בלייב על השיטה הזאת. זו לא שיטה שאני המצאתי, אני פשוט פיתחתי אותה כדי שאפשר יהיה לעבוד איתה גם במצבים שבעבר לא היו ניתנים לעבודה עם השיטה הזאת. השם שנתתי להדרכה הזו הוא איך יוצרים את התפריט המושלם שכן ניתן לעמוד בו לטווח ארוך. לתמיד. ואני אדבר איתכם בהדרכה על הפספוס היחיד של כל האנשים שמנסים לעשות תפריט או ניסו אי פעם ולא שמו לב. ומה שדיברתי איתכם זה לא הפספוס היחיד. אני אדבר איתכם על היכן נמצא הידע המדויק עבורכם ורק עבורכם, איך ליצור את השינוי התזונתי האידיאלי עבורכם. ולא, הוא לא נמצא אצלי. אני לא הולכת לספר לכם שהוא נמצא אצלי, כי כל הדיאטות הן אותו דבר, אז מה יש לי לחדש לכם בעוד דיאטה? אני אדבר איתכם על מה דרוש כדי באמת לעמוד לאורך זמן בתפריט אידיאלי. ורמז, זה כמובן קשור לגמישות. ואני אשתף אתכם בנוסחה ליצירת תפריט כזה. ובהדרכה אתם גם תתנסו בכלי מטורף וסופר אפקטיבי מבין המגוון הרחב של הכלים שאנחנו מעבירים את המטופלים שלנו, שעוזר להם ליישם את מה שאני מעבירה בהדרכה הזאת. אז בהדרכה אתם תקבלו גם מה אפשר לעשות. וגם כלי של איך לעשות את זה, והרצאה מוגבלת למאה משתתפים בלבד, אז תמהרו להירשם, יש לינק להרשמה למטה. אז זה בקשר לשיטה שכן נותנת מענה שהוא לא הדיאטות והוכחה כאפקטיבית הרבה יותר. וכל הדיאטות שאי פעם תפגשו בשוק, נופלות תחת קטגוריה של דיאטה. כי אני מזכירה לכם את ההתחלה. כל דבר שמבוסס על האמונה שעיבוד משקל ישפר את הבריאות, ששמירה על המשקל בטווח ארוך בעזרת שינוי תזונה ופעילות גופנית אפשרית לרוב האוכלוסייה. כל דבר שמאמין שמשקל גורם למחלות ומוות מוקדם, וכל דבר שמבטיח לכם שאתם יכולים לשמור עם הדיאטה התורנית הזאת את המשקל לאורך זמן, הסיכוי שהוא צודק עבורכם הוא סופר סופר קטן, נתתי לכם את המספרים היבשים, מספרים נורא קטנים ועצובים. וכל דיאטה כיום מתחפשת לאורח חיים בריא, שכמובן לא מדברים פה על המשקל, או מתחפשת לשינוי הורמונלי שלא תצטרכו להתעסק בו עם דיאטות, אבל בפועל כשאתם באים למסגרת הזאת, אתם שומעים אסור X, מותר Y, אתם צריכים לאכול בשעה זו או בשעה זאת. וכל זה זה דיאטה בתחפושת. ויש אנשים שכשהם שומעים את זה, הם אומרים, hmm, יופי שהיא מדברת על זה והיא בעצמה תומכת בדל פחמורות וצום לסורוגין. כן, למעשה אני אוכלת ככה. אבל אני אוכלת ככה מתוך הגישה החדשנית הזאת שאני הולכת לשתף אתכם בהרצאה, ולא מתוך גישת הדיאטה. אז אני מזמינה אתכם להרצאה הזאת, ה-12 לשישי, חינם לגמרי, רק חובה להירשם, הרישום אליה בלינקים לפודקאסט. ובעוד שבועיים אנחנו נדבר על הסוויץ'. שלא שמעתם בחשיבה, או ששמעתם בצורה שיצרה יותר התנגדות מאשר יכולת יישום, אנחנו נדבר על הסוויץ' שיגרום לכם מצד אחד כן לזנוח את הדיאטה, מצד שני לא, לא להתפרע ולאכול מכל הבא ליד. אז ניפגש בפרק הבא. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.